0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Michel Friedmann ist Jurist, ist Philosoph, ist Publizist und Talkmaster. Bekleidet im Lauf seiner Karriere verschiedenste hohe Ämter, darunter auch politische. 2001 erhält er das Bundesverdienstkreuz, geht dann durch eine Krise, die sogenannte Friedmann-Affäre, legt seine Ämter ab und darauf einen Neustart, einen beruflichen Neustart. Hin. Er wird Herausgeber beim Aufbauverlag, ist inzwischen Honorarprofessor für Immobilien- und Medienrecht, natürlich auch Autor und Moderator. Das alles klingt nach einem wahnsinnig aktiven, wahnsinnig erfolgreichen Menschen, einem echten Tausendsasser. Und geschrieben hat genau dieser Michel Friedmann jetzt aber ein Buch, das noch eine andere Seite zeigt, das Einblick gibt in eine Kindheit, in eine Jugend, als Sohn von Holocaust-Überlebenden, Einblick gibt in ein Leben als Fremder in diesem Land. Herzlich willkommen, Michel Friedmann.
0: Herzlichen Dank.
1: Michel Friedmann, dieser Text ist unglaublich bewegend, berührend, erschütternd. Um es gerade herauszusagen, an vielen Stellen dieses Textes schreit er förmlich vor Schmerz. Es ist der Schmerz ähm, der shoah überlebenden und ihrer Kinder, aber nicht nur dieser. Es ist auch der Schmerz der Papierlosen, der zu oft Ein- und Ausgereisten, der Fremden in diesem Land. Für wen genau haben Sie diesen Text geschrieben?
0: Ich habe es für all diese Menschen geschrieben und es sind Millionen die in ihrem leben ausgrenzung erfahren haben die tiefe kränkung und den schmerz der mattierung des ausgelacht des nicht zugelassen werdens die begegnung mit menschen die beurteilen und verurteilen aber die mit diesem urteil und der macht dazu das leben von menschen vernichten können bis aber auch was wir im alltag erleben zwar nicht physisch vernichtend, aber die Seele schmerzhaft berühren. Ich habe es geschrieben, vor allem für junge Menschen. Es ist eine Liebeserklärung an das Leben, aber es ist die traurigste Liebeserklärung, die ich schreiben konnte. Weil dieser Spannungsbogen zwischen dem, was wir Liebe nennen, was ja nichts anderes ist als, du bist einzigartig. Du, dieser Mensch und du, dieser Mensch, ihr seid einzigartig und die Liebe ist, ich bemühe mich darum, dass dein Leben dank mir besser wird als ohne mich. Dass dieses Versprechen, wie George Tabori, der Schriftsteller, geschrieben hat, jeder ist jemand, auch in Demokratien, jeden Tag gebrochen wird, wenn Menschen mit anderen in Begegnung kommen und einige sagen ihnen, du bist niemand. Und dass wir dies auch im Politischen übersetzen müssen, denn dieses Buch ist auch ein politisches Buch, erleben wir ja in den letzten Jahren, dass eine Partei des Hasses und eine Partei, die genau diesen Satz, jeder ist jemand mit Füßen tritt, dass diese Partei zweimal hintereinander in den Bundestag gewählt wurde, das alles sind Erfahrungen, persönliche, gesellschaftspolitische die in meinem Lebensschmerz sich mit meiner Biografie verdichtet haben und wo ich junge Menschen, überhaupt Menschen sagen möchte, passt aufeinander auf, wenn ihr sowas hört, reagiert und sorgen wir doch bitte dafür, dass die Menschenrechte eine Zukunft haben und nicht
1: der Hass. Da sind also in diesem Buch, Sie haben es jetzt gerade ausgeführt, ganz viele andere Menschen mitgemeint. Gleichzeitig ist das Buch trotzdem auch stark autobiografisch geprägt. Ihre Eltern waren polnische Juden aus Krakau, konnten sich retten, ihre Familien nicht. Die sind in Auschwitz ermordet worden. Ihre, Familie, also ihre Eltern fliehen dann also nach Frankreich, nach Paris. Dort kommt 1956 das Kind zur Welt. Das sind Sie, Michelle Friedmann. Und Sie schreiben über dieses Kind als das Kind, also in genau dieser distanzierten Form, in diesem Draufblick. Warum nicht das Ich an dieser Stelle?
0: Ich glaube, dass das Kind oder ein Kind die stärkste emotionale Solidarisierung erfährt. Und dass das Kind auch für die Schwäche, ähm, die Empfindsamkeit, die Verletzbarkeit steht. Kinder erleben, und ich muss einen Schritt zurückgehen, ich bin ja auch ein Migrantenkind. Ich bin ein Judenkind, wie es im Buch steht, ich bin ein Migrantenkind, ich bin mit einem staatenlosen UN-Pass nach Deutschland gekommen, mit zehn Jahren ins Gymnasium geworfen worden, ich kannte kein Wort Deutsch, ich habe erlebt, was es bedeutet, das richtige Papier in der Hand zu haben. Oder was es bedeutet, hat, das Falsche in der Hand zu haben, wenn wir an den Grenzen kontrolliert wurden, meine Eltern und ich, mit welchen Blicken, mit welcher Abwehr wir behandelt worden sind. Ich habe erlebt, dieses Kind, was es bedeutet, wenn man die Sprache nicht kann und wenn man als Kind die Sprache schneller lernt als die Eltern und wie schnell man dann zum Lebensübersetzer wird. Wenn man also die Mutter an die Hand nimmt und meine Mutter war eine furchtbar ängstliche Frau, die bei jedem Behördengang zitterte und ich drückte ihr die Lebensmutkraft in die Hand und ich für sie übersetzen musste, diese Scham, diese Situation der Überforderung, die auch wiederum Millionen Kinder und Jugendliche in unserem Land erlebt haben, mit dem verachtenden Blick der die da sind und die Fremden in Anführungsstrichen anschauen und was Kinder dabei empfinden, wenn diese Verachtung auf sie niederschlägt, dieser Schmerz. Und Schmerz hat einen großen Hunger. Dieser Schmerz, der sich dann eingrebt und ein Leben markiert und wo man sich sehr oft fragen muss, kannst du nicht einfach freundlich sein? Kannst du nicht einfach einem Menschen, auch wenn er die Sprache nicht spricht, wenn er eine andere Hautfarbe hat, nicht freundlich gegenüberstehen? Und diese Fremdheit, die wir uns gegenseitig antun, das kann auch Brillenträger passieren, wenn Sie in einer Gruppe, die ja nicht Brillenträger ankommen und jemand macht einen bescheuerten Witz, wie bescheuert man eigentlich sein muss, dass man eine Brille trägt. All diese Markierungen, die wir uns jeden Tag antun, ich wollte es aus der Perspektive des Schmerzes, der Getränktheit, dieser Alltagserfahrungen beschreiben. Und ja, ich bin ein sehr trauriger Mensch und äh, ich weiß nicht, wie viele Tränen ich in meinem Leben geweint habe. Aber ich bin wahrscheinlich dank der Liebe, die ich durch meine Eltern erfahren habe, auch wenn diese Liebe nicht erfüllbar war, weil es war notwendig, dass ich, dass ich ihnen das Glück nach Hause bringe. Ich sollte das Leben nach Hause bringen, nachdem sie überlebt haben, die Shoah, und ein schlechtes Gewissen hatten, das nicht ihre Geschwister überlebt haben. Ich sollte legitimieren, dass das Leben einen Sinn hat. Und wie ein Eichhörnchen habe ich dann immer was nach Hause gebracht und Geschichten erzählt, aber ich habe es natürlich nicht geschafft, sie glücklich zu machen. Und diese Wahnsinn. Überforderung... Auch dieses Ungenügendsein ist etwas, was mich ein Leben lang sowohl begleitet hat in dieser Familie, als wenn ich in die Gesellschaft gegangen bin und ich war nur der Jude. Oder ich war irgendwie, der kann kein Deutsch. Es hat Jahrzehnte gedauert, an denen ich mich so furchtbar angestrengt habe, auch der Gesellschaft zu zeigen, dass ich mehr bin als nur das und daran letztendlich auch scheitere, weil das nicht funktioniert, solange man mich als den Fremden sieht, bis ich dann in der Lage war, das auszusprechen für mich, aber eigentlich für viele, viele Menschen, die sowas nicht aufschreiben können.
1: Das Kind also als Lebenselixier der Eltern ist natürlich eine wahnsinnige Bürde ähm, für Sie damals als Kind, aber natürlich auch für alle anderen Kindern in ähnlichen Situationen. In so einer Kindheit und Jugend, in die sich das Fremdsein so einschreibt, auch die Angst vor dem Nicht-Dazugehören-Können, vor auch Gewalt, in so einer Situation braucht man natürlich auch Schutzräume, kleine Exile, kleine Fluchten. Wo haben Sie diese Schutzräume, seien es auch nur Innere, wo haben Sie die gesucht, wo haben Sie die gefunden? Ja,
0: bei Büchern. Ich habe als Kind gelesen, wie verrückt, und habe mich in, in diese Welten verloren. Dann kam das Kino, also der Film dazu. Aber... Vielleicht müssen wir auch darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ging es oft so, dass ich, dass ich so diesen Reifverschluss meines, meiner Haut aufmachen wollte und, und mich öffnen wollte, weil ich war mir ja auch gegenüber fremd. Wir sind dazu verdammt, Fremde zu sein. Es gibt diese kindliche Amnesie. Kein Mensch kann sich erinnern an die ersten drei, vier Jahre, die extrem determinierend sind. Und es gibt das Unbewusste, das mich prägt mehr noch als mein Bewusstsein. Das heißt, ich selbst suche in mir, wer bin ich und bleibe mir ab einer gewissen Grenze fremd. Und wenn sich dann zwei Menschen treffen, die beide dasselbe haben und wir haben es alle, dann können sich zwei Menschen zwar bis zu einem gewissen Punkt nahe kommen und trotzdem bleiben wir uns fremd. Und ich habe mir in diesem Buch die Frage gestellt, vielleicht müssen wir umlernen. Vielleicht müssen wir aufhören, das Fremde als eine Gefahr zu sehen, auch unsere eigene Fremdheit, sondern als eine Realität, die wertneutral ist, mit der wir leben können. Und wenn ich als emanzipierter Mensch meine Fremdheit annehmen könne, habe ich keine Angst mehr vor einem anderen, der fremd ist. Und diese Angst vor dem Fremden kann ja auch die Angst vor mir selber sein, vor dem, was in mir fremd ist. Und ein anderer Mensch lebt etwas, markiert etwas, Macht etwas, was ich mir nicht erlaube und deswegen bin ich sauer auf den anderen, der sich das erlaubt und werde zum Rassisten, ich werde zum Judenhasser, ich werde zum Queerhasser. Also ich glaube einfach, dass Menschen, die mit sich mehr in Übereinstimmung sind, die ihre Fremdheit akzeptieren sehr viel offener für das Fremde sind als Menschen, die Angst vor sich selbst und damit natürlich auch vor anderen Menschen haben. Ich kann nur eins sagen, weil wir auch, wie gesagt, das politisch diskutieren. Jeden Samstag wird irgendwo auf einem Fußballplatz Bananen auf schwarze Spieler geworfen. Und die Spiele werden nicht abgebrochen und am Montag werden die Kinder, die von Papa und Mama bei diesem Spiel waren und nichts passiert ist, in den Sozialkundeunterricht gebracht, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Solange diese Massenheucheleien stattfinden, bleibe ich fremd in dieser Gesellschaft.
1: Ich glaube, es ist jetzt schon sehr deutlich geworden, wie schwierig, auch wie schmerzhaft die äh, Sujets, die Erfahrungen sind, über die Sie da schreiben. Und immer wenn etwas besonders schwierig ist, dann stellt sich natürlich noch mal radikaler die Frage eigentlich, welche Sprache auswählen, welche Sprache ist geeignet, um über diese Themen zu sprechen. Und ich habe Ihre Sprache gelesen als eine, die wahnsinnig direkt ist, als eine, die keine Umschweife kennt, die auch keine Zierde will für sich. Wie würden Sie diese Sprache, die Sie gefunden haben, die vielleicht sogar Sie gefunden hat, wie würden Sie die beschreiben?
0: Sie hat mich gefunden, weil
1: ich alles,
0: was ich in diesem Buch geschrieben habe, nackt geschrieben habe, schonungslos. Mir selbst gegenüber, wie auch gegenüber den Lesern und Leserinnen, schonungslos. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass in einem normalen Prosa-Text mit Füllsätzen, Fließtext und Ähnliches zu schreiben. Und als ich anfing, gab es die Radikalität dieser Idee, du schreibst das in ganz kurzen Sätzen mit wenigen Worten untereinander liegen. Das heißt, anstatt diese Fließtexte, bekommt jede Zeile, jedes Wort die Bedeutung, die es braucht. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil wenn du da irgendwelche Worte oder Sätze baust, die beim Leser die Glaubwürdigkeit wegnehmen oder die den Fluss wegnehmen, dann ist das Buch kaputt. Aber so schutzlos, wie ich im Inhalt bin, wollte ich auch in der Sprache sein. Und dieses Buch beschäftigt sich ja auch mit einer Sehnsucht, die wir auch alle haben. Wir sind einsam, wir sind... Allein in der Regel und wir sind Fremde in dieser Welt und wir suchen nach Halt, wir suchen nach Trost, also suchen wir ein Wir, wir suchen eine Gruppe, wir suchen einen Schutz, wir suchen irgendeinen Sinn, wir gehen in Vereinen, wir gehen in Parteien, wir gründen Familien, wir machen alles, um dieses Gefühl der Fremdheit und des, der Einsamkeit loszuwerden. Aber ich beschreibe in dem Buch auch, das Ritual, der Preis, der Eintrittspreis in das Wir ist eine Abrundung meines Ichs. Und wenn ich durch diese Tür gehen will, muss ich sehr viel Ich bezahlen. Und die meisten Menschen haben erlebt, dass sie am Ende zwar in der Gruppe sind, aber in das Ich auf dem Weg verloren haben, was ist das dann wert? Und ich erzähle das und ich will das auch hier sagen, weil ich hier ganz junge Leute sehe, wir lernen das ja schon von Kindheit an, pass dich an, mach nicht immer so einen Ärger. Und ich erinnere mich, als ähm, ich Schulsprecher war, dass Lehrer dann sehr oft angerufen haben bei Familien, dass das Kind A oder das Kind B im Unterricht stört, so oft widersprechen würde, eigene Meinung hätte. Und meine Erfahrung war, dass die meisten Eltern den Kindern den Rat gegeben haben, jetzt mach doch mal halblang, du musst doch nicht immer dich melden, tu es, damit du bessere Noten bekommst. Und dieser Rat ist Gift. Eltern müssten den Kindern sagen, wenn du was zu sagen hast, dann mach es qualitativ, melde dich, ich stehe hinter dir. Und diese Fehlentwicklung geht dann das ganze Leben lang. Man passt sich an, man zahlt einen hohen Preis, man glaubt, man sei jetzt akzeptiert, aber in Wirklichkeit ist es die klonte Version dessen, womit ich einmal angefangen habe zu leben. Und mein Buch will ein, eine Ermutigung sein, bleib so, wie du bist, passt dich nicht an. Das Wir wird dich ausspucken, wenn du 20 Jahre Ja gesagt hast, wenn du das erste Mal Nein sagst. Dann sag doch von vornherein Nein.
1: Herr Friedmann, Sie haben das jetzt schon, Sie haben schon angesprochen. Es gibt in diesem Land, in diesem heutigen Deutschland, immer noch viele Menschen, die Fremdheitserfahrungen machen, die auch zu Fremden erklärt werden was könnte es, was sollte es aus Ihrer Perspektive bedeuten, genau diese Menschen nicht alleine zu lassen? Abschließend gefragt.
0: Lassen Sie mich erstmal aus der Perspektive eines jüdischen Menschen erzählen. Der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und deswegen können wir in Deutschland nicht über den Antisemitismus reden wie andere Länder. Das Zweite, was ich sagen will, ist, man kann ja sogar Gruppenzugehörigkeiten entwickeln, ohne dass man andere Gruppen niedermacht. Wie wäre es denn mal, wenn eine Gruppe so viel Selbstbewusstsein hätte, dass sie aus positiven Argumenten Selbstbewusstsein hat und nicht durch Feindbilder der anderen Gruppen der Zusammenhalt entsteht? Und drittens müssen wir uns doch darüber bewusst sein, wenn wir über Europa reden. Wir reden ja jetzt momentan dauernd über Erinnerungskultur. Also erstens, die Erinnerungskultur von der wir sprechen, wir hätten eine über das Dritte Reich, ist eine Fata Morgana. Es gibt eine Struktur des Offiziellen, aber Erinnerungskultur setzt ja voraus, dass Familie mit den Kindern, die Kinder mit den Großeltern, miteinander so über Erinnerungen reden, dass dann diese Erinnerung in die Kultur übergeht. In Deutschland wurde über das Dritte Reich geschwiegen. Also es ist ein leeres Loch. Es gibt aber eine Erinnerungskultur, und die beantwortet vielleicht ihre Frage leichter. Es gibt eine Erinnerungskultur des christlichen Abendlandes, das 2000 Jahre die Religion, die Kultur und die Bilder erzeugt hat, mit der wir selbst jetzt in der Moderne leben. Und schauen wir uns das doch mal an. Das eine ist, die Juden haben Jesus umgebracht und deswegen müssen sie als das gesehen werden, was sie sind, nämlich weg damit. Das andere, was auch im Alten Testament steht, ist, Schwulsein ist nicht normal. Das dritte, was im Testament steht, ist das Frauenbild. Das vierte, was im Testament steht, ist, wer nicht begreift, dass das Christentum das Heil der Welt ist, der muss bekämpft werden. Also die Superiorität dieser einen Religion im Missionsgedanken und 2000 Jahre hat die weltliche Macht und die religiöse Macht das ausgenutzt, um über diese Erzählungen die Welt zu erobern. Auch wenn wir heute in der Moderne leben, auch wenn ein Teil von uns gar nicht mehr religiös ist, ist das die Erinnerungskultur. Und Theodor Adorno hat die kürzeste Version über Judenhass verschrieben, indem er gesagt hat, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und diese Gerüchte, selbst wenn wir schon aufgeklärter sind, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr so verführbar, kommen auf in dem Moment, wo einer oder eine sich so verhält und dann sagen viele, da war doch was. Sie sind doch so, die Juden. Erinnerst du dich nicht? Oder dann heißt es plötzlich, also wir sind ja sehr tolerant, aber wenn jemand schwul ist, das kann doch nicht normal sein. Wir haben noch eine schwere Arbeit vor uns. Eine lange, wir sind ja gerade wenige Sekunden aufgeklärte Menschen, um das zu schaffen. Ich werde, solange ich leben, für dieses wunderbare Ziel leben, dass wir uns ohne diese Vorurteile begegnen. Und ich hoffe, dass vielleicht bei meinen Kindern es schon besser wird. Den Schmerz, den ich jedenfalls hatte, möchte ich bei der nächsten Generation nicht mehr erleben.
1: Herzlichen Dank, Michael Friedmann. Alles Gute Ihnen.